0: Haben Sie es auch schon einmal getan, also etwas im Fusch erledigen lassen oder irgendeine Aufgabe selber schwarz verrechnet, also nicht versteuert? Keine Sorge, Sie müssen sich hier nicht outen und schon gar nicht würden wir Sie deswegen verraten. Tatsächlich gehört Schwarzarbeit bei uns irgendwie dazu. Wenn wir uns ehrlich sind, hat fast jeder damit schon einmal Erfahrungen gemacht. Und wenn wir hier schon einmal ehrlich sind, das ist auch gar nicht immer so schlimm. Zur Schwarzarbeit zählt offiziell nämlich auch etwa die nicht versteuerte Nachbarschaftshilfe. Genauso übrigens wie der sogenannte Pfusch, der bei uns ja ganz gerne als Kavaliersdelikt weggelächelt wird. Pfusch, am Bau.
1: Pfusch, am Bau. Pfusch, am Bau.
0: Pfusch das sind wir alle. So formuliert das Professor Friedrich Schneider von der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Der Fusch ist die Steuerrebellion des kleinen Mannes und er sagt sich, wenn ich so viel Steuern zahlen muss und ich will was zusätzlich verdienen, dann bin ich nicht bereit, dafür auch noch Steuern zu zahlen. Friedrich Schneider ist Spezialist für Schattenwirtschaft. Er untersucht jedes Jahr, wie sich diese bei uns so entwickelt. Durch Corona und Krieg ist die Schattenwirtschaft zuletzt ordentlich angestiegen. Und sie wird es laut Schneider auch noch weiter tun. Und jetzt die für viele wohl etwas überraschende Erkenntnis. Obwohl bei uns in den vergangenen Jahren immer mehr gepfuscht wird, liegt Österreich im internationalen Vergleich immer noch an der Spitzenposition. Also nirgends wird so wenig schwarz gearbeitet wie in Österreich. Und das, obwohl bei uns die Voraussetzungen zum Fusch eigentlich optimal wären. Wie geht das jetzt zusammen? Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Aloysius Wittmann aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo, Luis. Hallo. Du, Luis, ich würde mit dir heute ganz gern über die Schattenwirtschaft reden. Du hast ja ganz interessante Daten zusammengesammelt. Aber bevor wir loslegen, eine ganz kurze Grundsatzfrage. Schwarzarbeit wird ja per Definition eigentlich nirgends offiziell gemessen. Wie aussagekräftig sind denn also diese Zahlen, über die wir da reden? Ja, die Zahlen, die habe ich nicht selbst zusammengesucht.
1: Also ich habe die Recherche gemacht, ja, das stimmt, aber die Zahlen stammen von Professor Schneider von der JKU Linz. Und wie du richtig gesagt hast, also es ist die inoffizielle Wirtschaft. Wäre es die offizielle, könnten wir sie messen. Die inoffizielle Wirtschaft können wir natürlich nicht genau messen. Sie heißt auch Schattenwirtschaft. Es ist relativ wahre, wie das Ganze definiert ist. Da fällt eben der gute alte Pfusch drunter. Da fällt auch organisierte Kriminalität drunter. Und der Messfehler ist beträchtlich natürlich. Also wir werden danach auch die Zahlen diskutieren. Aber Professor Schneider spricht von einem. Messfehler von 10 bis 15 Prozent. Das heißt aber nicht, dass man mit den Zahlen nicht arbeiten kann, weil der Messfehler dürfte über die Jahre ziemlich konstant sein. Das heißt, praktisch die Bewegungen in der Schattenwirtschaft,
0: die sind schon aussagekräftig. Jetzt ist die Schattenwirtschaft oder sie dürfte zumindest in Österreich vergangenes Jahr ziemlich gestiegen sein. Das soll auch am wirtschaftlichen Umfeld liegen, Inflation und wir kennen eh so die wirtschaftliche Gesamtwetterlage. Aber was ist denn da los? Also warum gehen denn die Zahlen da in der Schattenwirtschaft momentan so nach oben? Du hast es eh
1: schon angesprochen. Also vielleicht sehen wir es auf, was ist der, der beste Nährboden für, für Schattenwirtschaft, für, für den Pfusch vor allem. Das ist einerseits die wirtschaftliche Situation. Also wenn die Wirtschaft nicht wächst, die Einkommen äh, nicht steigen, dann überlegen sich halt die Handwerksbetriebe zum Beispiel, ob sie nicht einen Teil äh, der Arbeit am Wochenende schwarz machen, das kompensiert äh, gewisse Einkommensverluste, womit wir auch bei der Inflation sind. Die Inflation frisst halt einfach die Kaufkraft auf und äh, mit Schwarzarbeit kann man da gewissen Kaufkraftverlusten einfach ein Stück weit äh, entgegenwirken. Unter die Schattenwirtschaft fallen auch zum Beispiel Arbeitslose oder Frühpensionisten, die schwarz arbeiten nebenbei. Das ist genau dasselbe Phänomen. Also wenn die Inflation hoch ist und ich das Gefühl habe, dass mein Einkommen nicht ausreicht, um abzudecken, was ich gerne abdecken würde, dann überlege ich mir halt vielleicht ein bisschen schwarz zu arbeiten. Wenn das Einkommen höher ist, die Kaufkraft nicht
0: schwindet, dann habe ich weniger Anreiz, schwarz zu arbeiten. Okay, gießen wir an dieser Stelle das Ganze mal so gut es geht in Zahlen. Nur damit Sie eine grobe Vorstellung davon bekommen, von welchen Dimensionen wir hier reden. Laut den Berechnungen von Professor Schneider liegt das Volumen der Schattenwirtschaft bei rund 32 Milliarden Euro. Das sind knapp 7% der gesamten für heuer erwarteten Wirtschaftsleistung. Da geht es also um richtig viel Geld, das da am Fiskus vorbei erwirtschaftet wird. 80 Prozent dieser Umsätze fließen aber relativ schnell wieder in den offiziellen Wirtschaftskreislauf zurück. Dadurch, dass das im FUSch verdiente Geld sofort wieder ausgegeben wird, wird zumindest ein Teil durch zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen kompensiert. Der wirtschaftliche Schaden ist also vergleichsweise eher gering. Aber wer sind denn jetzt eigentlich die Profiteure vom FUSch? Das sind natürlich die FUScher
1: selbst und diejenigen, die beim FUScher einkaufen. Vielleicht, vielleicht gehen wir ein bisschen auf die Zahlen ein. Also eben der klassische Pfusch, das sind vor allem Handwerksbetriebe zum Beispiel, die auch ganz normal in der offiziellen Wirtschaft arbeiten, aber halt einen Teil der Arbeit schwarz machen, oft am Wochenende, am Abend einfach nicht abrechnen. Und
0: das sind 66 Prozent, also zwei Drittel der Schattenwirtschaft, sind diese Pfuscher. Das heißt zum Beispiel der Dachdecker, der einen Teil ganz normal über seinen Betrieb erledigt und dann irgendwie doch bei Anteil sagt, Schon her, das macht man so und so. Ganz genau, der Fliesenleger,
1: der am äh, dem Wochenende dem Nachbarn halt schwarz das Bad ausfließt. Mhm. Das ist dann mit Abstand größter Teil nur ein Sechstel, weil es sind eben die Arbeitslosen und Frühpensionisten auf der einen Seite und organisierte Kriminalität auf der anderen Seite. Und genau, die Profiteure sind halt diejenigen, die sich Kosten sparen, weil sie äh, einfach den Kostenfaktor Staat umgehen. Ganz einfach gesagt, die Geschädigten sind einerseits eben der Staat, dem Steuereinnahmen entgehen, die Sozialversicherungsträger, denen Sozialversicherungsbeiträge entgehen und möglicherweise Kosten entstehen, wenn eine Verletzung entsteht oder so weiter. Und Leidtragende sind natürlich auch die ehrlichen Betriebe, die in der Konkurrenz mit doch deutlich billigeren Pfuschern nicht mithalten können.
0: Ich frage mich dann irgendwie, also meiner Sicht, so ein Stück weit auch nachvollziehbar, warum man das macht, gerade in dieser doch schwierigen wirtschaftlichen Situation. Aber ist das überhaupt so gescheit jetzt für die Leute, die das machen? Du hast ja gesagt, Sozialversicherung und so fällt weg. Das heißt, man ist dann bei dieser Arbeit natürlich nicht versichert, man zahlt auch nicht in das Pensionskonto ein. Das heißt, es ist natürlich unmittelbar, ist es natürlich ein Anreiz, aber langfristig ist es vielleicht auch für, gerade für diejenigen, die das tun, gar nicht so schlau, oder? Da wäre es dann vielleicht doch gescheitert, das wieder über die Firma zu machen.
1: Ja, ich werde es nicht on the record eine Empfehlung zum Steuerhinterziehen geben, aber, ähm, aber ich, will auch nicht. ich will auch den ganzen Beteiligten der Schattenwirtschaft, das sind ja einfach, wie du schon gesagt hast, das das sind ganz normale Leute, die es anbieten und einkaufen, die Schlauheit absprechen, dass das nicht gescheit sei. Es ist, das sagt auch der äh, Professor Schneider, ganz einfach ökonomisches Kalkül. Also die Leute überlegen sich einfach, macht es Sinn für mich, am Wochenende, wenn die anderen feiern gehen, vielleicht selbst noch ein bisschen schwarz zu arbeiten. Und wenn, wenn sie zur Konklusion kommen, dass das äh, sinnvoll ist, dann ja. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel ein, ein Haus baue, und äh, mir das Haus in einer gewissen Größe einfach nicht leisten kann, wenn ich nicht äh, irgendwo ein bisschen Kosten streiche, dann kann es aus ökonomischen Kalkül heraus auch sinnvoll sein. Vielleicht eine Leistung dann ohne Gewährleistung und so weiter schwarz
0: zu beziehen. Jetzt ist dabei aber auffällig, du hast eh gesagt, ganz viel passiert dabei Handwerk. Auch in der Pflege wird meines Wissens sehr viel gepfuscht oder passiert quasi im Schwarzen, dass das gerade Branchen sind, wo es ohnehin einen ziemlich massiven Arbeitskräftemangel auch gibt. Ich nehme mir an, wenn irgendwie der Anreiz steigt, irgendwie in den Pfusch zu gehen, dann wird das zumindest laut offiziellen Zahlen diese der Arbeitskräfteproblematik nicht lösen, sondern eher noch weiter verstärken. Natürlich ist es so, dass
1: die Schattenwirtschaft, also der inoffizielle Sektor, in Konkurrenz mit dem offiziellen Sektor steht. Das können wir vielleicht danach noch ein bisschen besprechen mit, mit Blick auf Süditalien, wo ja unlängst Mafia-Boss gefasst wurde. Es gibt da relativ gute Zahlen, zum Beispiel von der Banca d'Italia, die zeigt, dass eben eine, eine starke Präsenz von also das ist jetzt nicht der Push, sondern die organisierte Kriminalität. Push ist noch mal was anderes, würde ich jetzt nicht mhm. so vergleichen wollen, aber es gibt für die organisierte Kriminalität, die auch ein Teil der Schattenwirtschaft ein sehr prominenter Teil der Schattenwirtschaft in manchen Regionen Europas ist, ganz guten Beleg dafür, dass das auf Kosten auch der Beschäftigung in der offiziellen Wirtschaft dort geht und auf Kosten des
0: Wachstums. Dazu will ich dann später kommen. Organisierte Kriminalität klingt durchaus spannend. Du hast dir ja da Italien auch etwas näher angeschaut. Davor aber noch ganz kurz. Unsere Kollegin Hanna Kordik hat ja kürzlich in ihrem Leitartikel den guten alten Fusch als Notwehr gegen den allzugierigen Staat bezeichnet. Was könnte denn dieser allzugierige Staat oder was könnte man politisch dagegen tun?
1: Ja, wir haben es etuschiert, glaube ich. Es ist, wenn ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld praktisch ein guter Nährboden für ein Düngemittel für, für Pfusch ist, dann ist praktisch auf der anderen Seite eine prosperierende Wirtschaft ein Mittel gegen Pfusch. Und das kann die, die Regierung in Wien nicht wirklich per Stellschraube herbeiführen. Deshalb muss man sich halt irgendwie anders überlegen, zum Beispiel die Einkommen zu stützen. Jetzt kann man natürlich, wie es gemacht worden ist in den vergangenen Jahren mit irgendwelchen Zuschüssen, Boni und so weiter, operieren, wo dann äh, die Leute auch immer gleich wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben. Aber man kann einfach strukturell die Kosten äh, senken, wie zum Beispiel die Lohnnebenkosten, wo man direkt beim Faktor Arbeit ansetzen würde und was der größte Hebel eigentlich wäre im Kampf gegen die Schattenwirtschaft.
0: Das fordern eh seit Jahren viele Ökonominnen Ökonomen, dass man auch einfach die Lohnnebenkosten runterbringt und somit auch den Faktor Arbeit quasi mehr Wertigkeit gibt oder mehr Anreize. Ja, wobei das schafft. immer nicht mit Blick auf die Schattenwirtschaft,
1: sondern als Standortpolitische politische Maßnahme gefordert wird. Also die Schattenwirtschaft wäre ein Nebeneffekt. Es wird halt ein bisschen Klar. weniger gepusht werden.
0: Klar, aber man kann das quasi gut mitnehmen. Jetzt ist aber auffällig, dass Österreich eigentlich so in Sachen Lohnnebenkosten sehr weit oben ist, also der da sehr hohe Steuern einnimmt, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und trotzdem, das zeigt jetzt eben diese Erhebung vom Professor Schneider, dass Österreich im internationalen Vergleich, dass bei uns sehr wenig gepfuscht wird. Wie passt denn das zusammen? Es ist
1: eine sehr gute Frage, die habe ich dem Professor Schneider auch gestellt. Der Professor Schneider ist Professor Emeritus und hat mir versichert, er wird zumindest so lange weiter forschen, bis er diese Frage geklärt hat weshalb Österreich im EU-Vergleich den äh, ähm, BIP gemessen geringsten Anteil der Schattenwirtschaft hat. Also wir sind da, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, plus minus drei Prozentpunkte niedriger als zum Beispiel Deutschland. Und eigentlich würde man erwarten, dass Deutschland als äh, sehr vergleichbare, einfach nur größere Volkswirtschaft, der auf ähnliche relative Werte kommt. Aber nein, in Deutschland liegt äh, der Anteil der Schattenwirtschaft bei über zehn Prozent des BIP und äh, in Österreich eben bei nur ungefähr sieben Prozent und Professor Schneider sagt, dass er nur einen Teil erklären kann dieser Diskrepanz, der Rest bleibt unerklärt und dieser Teil erklärt sich so, dass in Österreich wohl die einerseits die Do-it-yourself-Attitüde stärker ausgeprägt ist, also wir haben gesagt, das ist ein Kalkül, bevor man einen Pusher holt, überlegt man sich, macht es halt Sinn. Mhm. Offensichtlich ist äh, bei den Österreicherinnen und Österreichern noch eine Sch extra Schleife im äh, Entscheidungsprozess drin. Und die, die erste Frage, die man sich stellt, ist: Kann ich mein Bad vielleicht selbst fließen? Die zweite ist, äh, hole ich mir einen Pusher? Die dritte ist, ja, okay, vielleicht mache ich es in der offiziellen Wirtschaft. Mhm. Und es, es ist gut möglich, dass in Österreich ein bisschen stärker der Pfusch als, als Gegenleistung auch gebraucht hat. Also, dass ich jetzt anstatt dem Fliesenleger, der mir am Wochenende das Bad macht, einfach Bargeld zu geben, mache ich ihm einfach den Zaun am nächsten Wochenende zum Beispiel, mhm. wenn ich das kann. Also, das ist ein Teil der Erklärung, aber ganz können wir den Gap
0: nicht erklären. Aber dass da einfach zum guten Teil so ein sagen wir, informeller Dienstleistungsaustausch passiert. Genau. Wenn wir jetzt über unsere Grenzen schauen, wer sind denn da die größten Pfuscher? Die größten Pfuscher? <lacht> Wo ist der Anteil der Schattenwirtschaft am
1: größten? Der Anteil der Schattenwirtschaft ist am größten in Europa, in Osteuropa, also in Rumänien, Bulgarien, Kroatien. Für diese Länder kommt Professor Schneider auf die äh, am BIP gemessen äh, größten Anteile. Das sind wir bei 30 Prozent und äh, drüber. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, weil eben auch das organisierte Verbrechen Teil der Staatenwirtschaft ist. In Österreich, wie gesagt, nur ein Sechstel, in anderen Ländern etwas äh, größer. Und Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Was fällt denn unter organisiertes Verbrechen? Das kommt immer so ein bisschen auf den Rechtsrahmen im entsprechenden Land an. Zum Beispiel ist ja Prostitution in Österreich erlaubt, zumindest in bestimmten Formen in Italien ist es zum Beispiel verboten. Mhm. Das heißt, dort geht halt das äh, organisierte Verbrechen in Branchen rein, die vielleicht in anderen Ländern legal sind. Dann typisch ist Drogenhandel, mhm. äh, Zigarettenschmuggel, dann mhm. äh, am Bau teilweise Banden, ja. die, die einfach öffentliche Gelder veruntreuen, Korruption und so.
0: Bau ist da wahrscheinlich auch ein sehr, sehr typisches Beispiel, auch bei uns in Österreich. Mhm. Du hast dir jetzt Italien ein bisschen genauer angesehen und bist da auch irgendwie drauf gekommen, okay, dass da gewisse mafiöse Strukturen durchaus eine Rolle spielen. Genau, Italien
1: hat aufgrund der starken Präsenz der Mafia im Süden des Landes, auch im Norden. Übrigens auch im Rest Europas. Also es nicht so, als ob die jetzt nicht auch im deutschsprachigen Raum Gelder weißwaschen würden. Und genau, ich habe schon angeschnitten, in Sizilien wurde Matteo Messina Denaro nach 30 Jahren Flucht vor den Behörden gefasst, also der Boss der äh, sizilianischen Mafia Cosa Nostra. Und an dem Beispiel kann man sich so also ein bisschen anschauen, wie, wie wirklich große organisierte Kriminalität äh, funktioniert und was für einen Einfluss das auf den Standort hat. Also es ist ein, einfach ein schwerreiches Unternehmen. Also der Mafia-Boss selbst ist äh, Multimilliardär und hat diese äh, mit illegalen Machenschaften erwirtschafteten äh, Gelder aber in die offizielle Wirtschaft investiert. Also der ist zum Beispiel ein Großinvestor in, in erneuerbare Energieanlagen oder äh, im Tourismussektor, hat äh, äh, Unternehmensanteile in äh, Venezuela, in Tunesien und so weiter und so fort. Was man halt schon sieht, ist, dass dort, wo äh, organisiertes Verbrechen auch an den also nicht nur im Schatten operiert, sondern auch im Halbschatten aus, aus legalen Unternehmungen heraus, dass das auf Kosten des Wohlstands, der Beschäftigung und des Wirtschaftswachstums geht. Und zwar deshalb, weil vor allem Kanal der Korruption, Schutzgeld und so weiter, Pressungen oder Bestechungen von öffentlichen Entscheidungsträgern, Veruntreuung von öffentlichen Geldern einfach dazu führt, dass der Markt nicht, nicht so funktioniert, dass er halt die, die wirtschaftlich besten Unternehmungen an die Aufträge bringt, sondern halt einfach die, die vielleicht mit, mit viel Geld oder der, der Pistole sich die Aufträge irgendwie zuschanzen lassen.
0: Dagegen sind wir in Österreich jedenfalls harmlos. Liebe Luis, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir, schönen Tag noch. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 7. Februar um 18 Uhr. Die Recherche vom eben gehörten Aloysius Wittmann verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Alle weiteren Wirtschaftsthemen lesen Sie natürlich wie immer online unter diepresse.com und auch in der gedruckten Zeitung. Ciao und danke fürs Zuhören, sagen Aloysius Wittmann und David Freudenthaler im Namen des gesamten Audioteams der Presse.